1: Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de la collaboration avec les entreprises du médicament. Pour ce faire, nous recevons Marine Coty Eslou, fondatrice et dirigeante de Lucine, une jeune entreprise innovante du domaine des thérapies digitales qui travaille sur la douleur chronique. Nous recevons également Livia Darmon, chargée de mission numérique et données de santé au LEM, les entreprises du médicament. Marine cotillais bonjour et merci de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous nous présenter votre formation et votre parcours
2: Je suis une éternelle scientifique curieuse. donc J'ai commencé par droit et sciences politiques. Ensuite, j'ai fait une sortie sur les sciences humaines et sociales, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, pour finir le nez dans les neurosciences et plus spécifiquement la neurophysiologie.
1: Le projet Lucine est né en 2013, vous avez fondé l'entreprise en 2017. Quelle en est l'ambition
2: Alors, l'ambition de Lucine, c'est de créer une thérapie numérique ou molécule digitale capable de mesurer et de soulager la douleur d'un patient souffrant de douleurs chroniques et si possible, de manière aussi efficace qu'un médicament classique.
1: Où en êtes-vous aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on a commencé, on était 3, aujourd'hui on est 40, on a commencé à 0 euro, aujourd'hui on a fait un petit peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a réussi à convaincre plusieurs actionnaires de nous suivre en série, en série CID pour un montant d'investissement de 5,5 millions, qui est l'un des plus gros montants de ces dix dernières années sur notre secteur d'activité. Euh, je suis très fière de cet investissement parce qu'il est 100% français, ça c'est la première chose, et il est paritaire. Il y a autant de femmes investisseuses que d'hommes investisseurs.
1: Quel regard portez-vous sur les entreprises du médicament Est-ce que ce sont des concurrents, des partenaires Comment vous êtes-vous positionné par rapport à elles
2: Eh bien, euh, comme des partenaires, comme euh, des structures euh, qui déjà nous inspirent, parce que euh, dès l'origine de Lucine, nous avions euh, vocation à devenir nous aussi laboratoire pharmaceutique numérique euh, donc, comme des euh, partenaires inspirants, comme des partenaires constructeurs, car on le sait aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques sont des piliers de l'innovation euh, thérapeutique en santé. Donc, euh, on ne peut pas faire sans eux. Et euh, comme, euh, eh bien, je dirais, euh, des grands frères et des grandes sœurs très bienveillants euh, qui nous ont, dès 2016, accompagnés euh, gracieusement. Et je donne cet exemple euh, vraiment euh, à, à, avec euh, voilà, beaucoup de, de simplicité, qui est Sanofi, qui, sans prise de part, de participation, sans intérêt business, a choisi de nous accompagner pendant une durée de plus d'un an, aussi bien au niveau local, régional que national, et nous a permis de connaître ce que c'était que les laboratoires pharmaceutiques, leur fonctionnement, mais aussi de nous structurer en termes d'entreprise et de système de revenus.
1: Comment avez-vous su vers quelle entreprise du médicament vous tourner Comment peut-on les approcher
2: Très bonne question, comment on fait pour les rencontrer Parce que c'est des énormes structures et on, on, on se dit qu'on qu ne sait pas tellement à quelle porte frapper. Euh, je dirais qu'il y a trois éléments. Le premier élément, c'est que quand on démarre, je pense qu'il faut s'appuyer sur son écosystème, il faut pouvoir euh, avoir des intermédiaires qui nous permettent d'avoir accès aux bonnes personnes. Nous, chez Lucine, dès 2017, on a eu euh, bah BNP, par exemple, qui a été un fabuleux intermédiaire pour le groupe Ipsen et Lucine. Je pense aussi qu'il faut assez rapidement que les entrepreneurs qui fondent des sociétés innovantes en santé et qui veulent collaborer avec des pharmas euh, se positionnent aussi comme experts et soient visibles comme experts dans leur domaine et ça, ça passe par participer à des tables rondes en tant que euh, ben, en tant qu'animateur que, 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 qu ou comme expert euh, afin de se faire identifier par les laboratoires pharmaceutiques. Et le troisième élément qui me semble important, c'est que quand vous avez un produit qui est fort avec des données scientifiques et cliniques cohérentes, eh bien, participez à des congrès pour présenter votre thérapie ou votre innovation. Et ce n'est pas vous qui taperez à la porte des pharma euh, ce seront les pharmas qui vous appelleront.
1: En quoi les entreprises du médicament peuvent-elles vous accompagner, vous aider ou vous soutenir dans l'innovation en santé numérique Est-ce que c'est dans le co-développement, dans le financement, dans la distribution Comment travaille-t-on avec ces entreprises Qu'est-ce
2: que les pharmas peuvent faire pour nous Et j'aimerais aussi rajouter qu'est-ce que nous, on peut faire pour elles Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'échange si on veut que ça fonctionne. Les pharmas, elles peuvent nous aider dans nos phases 2 et dans nos phases 3 d'études cliniques. C'est leur métier. Elles ont fait ça pendant des dizaines d'années. Donc, elles ont des vraies expertises en interne euh, pour avoir une réflexion stratégique sur les protocoles et les typologies de données euh, qu'il faut aller chercher. La deuxième chose, c'est qu'elles sont euh, extrêmement douées pour tout ce qui va être stratégie réglementaire et ou remboursement. Alors, sur les thérapies innovantes, sur des AMM classiques, mais aussi, ne l'oublions pas, sur les dispositifs médicaux. La plupart ont des, euh, ont des cellules DM hein, euh, au, sein, au sein des pharmas. Euh, le troisième élément, c'est qu'elles ont aussi une rigueur réglementaire par rapport à ce qu'on va appeler la compliance, euh, qui regroupe trois grandes thématiques. Comment on parle à un patient Comment on parle à un professionnel de santé, comment on parle à un acteur public. Il y a des choses qu'on a droit de faire, il y a des choses qu'on ne, qu'on n'a pas le droit de faire. Et les laboratoires pharmaceutiques ont effectivement su, eh bien, adapter leur marketing, leur communication euh, avec ces, avec ces structures, ces agents, euh, en respectant le droit de la compliance. Et c'est extrêmement compliqué. À l'inverse, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire pour elles euh, Déjà, nous sommes des experts de nos thérapies. Je crois que c'est important de le dire et donc si elles viennent vers nous, c'est qu'elles reconnaissent cette expertise et qu'elles l'attendent. Ça, je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous devons euh, également avoir une connaissance de notre marché, de notre concurrence qui doit être parfaite. Et on doit pouvoir effectivement leur partager ces informations. Le troisième élément, c'est qu'il est de notre responsabilité d'arriver avec une réflexion autour des systèmes de revenus et de distribution de nos solutions. Ça, c'est un élément aussi qui me semble essentiel et sur lequel ces grandes structures sont en attente. Enfin, le dernier élément qui me semble important, c'est la communication. Il est de notre responsabilité de communiquer quand il y a des réussites avec ses partenaires. Et je crois qu'il y a une vraie attente de ses partenaires sur ces, sur ces différents points.
1: Comment faire pour ne pas se laisser enfermer dans le fait d'être la petite pépite qui donne un aspect sympathique et numérique à l'entreprise du médicament
2: il y a Première question pour moi qui est importante c'est comment déjà nous on est crédible et légitime quand on est tout petit qu'on va parler à un, une énorme structure euh, en termes d'histoire en termes de résultats et puis en termes de masse financière aussi il euh, y a la question de la crédibilité de, 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 bah, des plus petites entreprises ça pour moi ça passe par un travail lié à comprendre les codes de la pharma et de la santé et ça c'est la responsabilité euh, du CIO de l'entreprise. Ça passe par euh, apporter des données scientifiques et médicales euh, solides. Alors, euh, des données de l'extérieur, c'est-à-dire de l'état de l'art, euh, mais aussi des données de l'intérieur, c'est-à-dire des données euh, issues d'un euh, protocole exploratoire ou d'un protocole de phase 1. Je crois aussi, je l'ai dit, il faut euh, pouvoir, pour être crédible, être leader d'opinion dans son expertise, mais également, surtout au début, euh, s'entourer de leaders d'opinion infaillibles aux yeux de ces structures, de professionnels de santé, de chercheurs qui vont effectivement pouvoir asseoir les débuts de données euh, que vous offrez à ces structures comme gage de votre légitimité, de votre crédibilité. Et je pense aussi qu'il y a une question, nous concernant là encore, de position. Euh, je pense que quand on veut faire du business avec une structure pharma, il faut se comporter comme un partenaire business, c'est-à-dire non pas comme une start-up, mais comme une jeune entreprise, mais avant tout une entreprise innovante. Et je crois qu'il y, y a une position vraiment à, 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 à avoir euh, qui, est, qui est essentielle pour que ça fonctionne. Dans le, dans le prolongement, je crois qu'il y a quelque chose que j'aimerais que beaucoup partager aujourd'hui euh, sur comment ça peut fonctionner quand on est de telle culture et de tel univers différent, euh, par, par la taille, euh, par les éléments financiers, euh, je crois qu'il faut revenir à quels sont nos intérêts communs. Et pour moi, il y a trois grands intérêts communs qui font que la Big Pharma et euh, les jeunes entreprises innovantes ont intérêt et peuvent travailler ensemble sur le long terme. Le premier intérêt, c'est les patients. Euh, ce qui fait euh, aujourd'hui se lever un patron de pharma, euh, même si on pourrait dire, si on est mauvaise langue, que c'est les big de sa société ou et les marchés boursiers, c'est faux. Je pense qu'il y a un autre élément qui est important, c'est le patient. Et je crois que quand on vient de sortir d'une crise comme le Covid, on ne peut pas, euh, et on n'en est pas encore totalement sorti, en douter. Euh, une jeune entreprise innovante, c'est exactement la même chose. On se réunit sur le fait de pouvoir proposer à des patients des solutions viables, solides, qui vont pouvoir répondre à un symptôme ou une maladie et qui vont du, du coup pouvoir prolonger leur espérance de vie ou améliorer leurs conditions de vie. Le deuxième intérêt commun qu'on a à travailler ensemble, c'est l'innovation. Je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, les laboratoires pharmaceutiques sont des acteurs financiers, réglementaires et structurels de l'innovation en santé depuis toujours. Je pense qu'il en est de même, pour le vivier de jeunes entreprises issues notamment du monde de la recherche qui ont un milliard d'idées à la seconde et qui euh, effectivement eh ben, sont aussi promoteurs d'innovations thérapeutiques et là encore je crois que la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé sur les élaborations des vaccins on ne peut pas douter du fait qu'un grand groupe et un groupe de recherche ont tout intérêt à travailler ensemble, c'est ce qu'on a vu avec le cas de Moderna, c'est ce qu'on a vu avec Oxford, donc je crois qu'il y a véritablement quelque chose aujourd'hui autour de l'innovation thérapeutique. Et puis le dernier élément, parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'on a un intérêt qui est celui du business, on est quand même là pour faire du cash, parce que sinon on ne peut pas atteindre nos deux éléments d'intérêt que j'ai cités tout à l'heure, à savoir le patient et l'innovation. Et on a un intérêt à faire du business ensemble. Et ça, c'est important de le dire parce que il ne faut pas prendre les laboratoires pharmaceutiques pour des portefeuilles. On doit avoir une position, nous, entreprise euh, innovante, jeune entreprise innovante, de partenaire d'affaires. Et donc, si on a une position de partenaire d'affaires, euh, on est sur des intérêts convergents. Et donc, on va effectivement avoir en face un financeur à qui on apporte un service. Et là, on n'est plus du tout sur le même rapport, et on a tous les deux intérêt à que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne, on est tous les deux gagnants d'un point de vue du cash. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier pour que ça marche.
1: Le temps des entreprises du médicament est-il le même que celui des jeunes entreprises innovantes Sur le plan financier et juridique, n'est-ce pas trop compliqué de travailler avec les entreprises du médicament
2: Là, comme ça, sans réfléchir, je dis non <rire> Et je dis non, c'est pas très compliqué, non, il n'y a pas de grosse problématiques juridiques incroyable ou financière incroyable. Et euh, pour moi, le temps de la pharma est le temps de la santé. Délai de remboursement, accessibilité marché, protocole, euh, protocole d'études cliniques. Donc à partir du moment où on est sur le même marché que de la santé, mais on a les mêmes temporalités en fait. Euh, moi quand je crée un DTX, il me faut entre 6 à 10 ans. Mais exactement le même temps que pour un médicament. Donc sur la temporalité, euh, je dirais qu'on est aligné. Euh, sur la réactivité, là effectivement c'est un peu différent parce qu'il y a des strates de décision euh, qu'un pharma va avoir avec une jeune entreprise forcément de 40 personnes. Euh, va pas forcément avoir, ça c'est évident. Euh, c'est plus sur les réactivités de réponse, mais honnêtement, la plupart des pharmas euh, qui se mobilisent pour avoir de véritables partenariats business avec des plus petites sociétés euh, ont réussi à apporter de l'agilité euh, avec des structures internes plus autonomes d'un point de vue juridique et d'un point de vue financier. Aujourd'hui, très clairement... Euh, donc ça, ça a tendance à bouger. Et sur le juridique et sur le financier, euh, très honnêtement, il faut se faire accompagner, ça c'est évident, comme ils le sont d'ailleurs eux aussi. Hein. Il faut se faire accompagner par des conseils euh, qui, qui peuvent prendre cette position-là, mais c'est pas euh, insurmontable, quoi. Euh, honnêtement, en toute transparence, c'est moins dur que lever des fonds, hein, d'un point de vue juridique. Hein. Donc euh, voilà, la plupart des startups et des jeunes entreprises lèvent plusieurs fois des fonds. Donc si on réussit ça, on réussit à faire du business. Hein. Enfin, vraiment...
1: Pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé numérique qui aimerait travailler avec une entreprise du médicament
2: Premier conseil, identifier les besoins et les enjeux du pharma avec lequel on va travailler. Alors, ça paraît très simple. Hein. En fait, on le fait euh, à partir du moment où on fait du business, du commercial, on le fait. On doit connaître les besoins et les enjeux du partenaire, du client avec lequel on va travailler. Mais on a tendance parfois à l'oublier quand on est face à des énormes structures. Donc, c'est extrêmement important pour moi d'identifier leurs besoins et leurs enjeux. Le deuxième élément, je l'ai dit, mais c'est comprendre les codes, non pas du pharma, mais de la santé. Si on choisit d'être une jeune entreprise innovante qui veut faire du business dans la santé, il faut en embrasser les codes. D'un point de vue des données scientifiques et médicales, d'un point de vue de la rigueur, de la crédibilité, euh, c'est essentiel. Sinon, il faut bah, faire du bien-être et c'est absolument pas grave, mais il faut l'assumer si on choisit le, le secteur de la santé. Le troisième élément pour moi, c'est qu'il y a un vrai travail de cartographie sur la maturité euh, des laboratoires pharmaceutiques à vouloir créer des partenariats avec des entreprises qui font du numérique. Pour moi, aujourd'hui, il y a trois stades du maturité. Le premier stade, c'est on ne peut pas passer à côté Faisons de la communication et du marketing sur le fait qu'on travaille avec des partenaires, euh, des jeunes partenaires euh, dans le numérique. C'est euh, très viable, c'est très win-win hein, des deux côtés très clairement. Mais il faut avoir conscience que si c'est que de la communication, ça ne sera jamais du business. Il faut bien l'identifier, ça. Le deuxième stade de maturité, c'est l'accompagnement. Il y a des entreprises ensuite qui veulent aller plus loin euh, et qui se disent, non, quand même, on peut faire plus, on peut accompagner. Sanofi le fait, Pfizer le fait, par exemple. Euh, et effectivement, il faut bien identifier les gens qui communiquent et accompagnent. Mais même chose, qui vont pas forcément avoir une stratégie business. Et puis enfin, il y a les derniers. Euh, et là, il y en a plein. Hein, Sandoz, Novartis, euh, Bayer, GSK, Utsuka. Enfin, je peux y aller. Il y en a beaucoup. C'est juste pour dire que ça bouge. Euh, Biogen, euh, qui sont sur des stratégies de partenariat business. Soit compagnons, soit données, soit études cliniques, soit parfois, pour certains, en stand-alone. Euh, et ça, il faut les identifier. Et en fonction, du coup, des objectifs de la structure euh, de, la, de, de, la, de la jeune entreprise, bah, il faut travailler avec les bons. quoi. Et je terminerai euh, par deux points qui me semblent importants. Le premier point, je crois que quand on est dans un business qui est en train de se créer, ce qui est le cas pour la santé numérique et ce qui est le cas en particulier pour mon secteur qui est le DTX, les, les thérapies numériques, je crois qu'il ne faut pas euh, avoir d'appréhension à rassurer le futur partenaire. Il faut avoir une position dans laquelle on rassure. On rassure par de la donnée on rassure, encore une fois, je l'ai dit, hein, par des leaders d'opinion qui soutiennent votre projet. On rassure par, euh, par la manière dont on présente les informations. On rassure par notre expertise. Et euh, il ne faut aussi pas hésiter à rassurer, je pense, sur notre capacité financière. Euh, il ne faut pas oublier, encore une fois, euh, que même si vous avez un an, deux ans, trois ans d'existence, si un pharma veut travailler avec vous, il ne va pas travailler six mois avec vous. Il va travailler un an, deux ans, trois ans, parfois même dix ans sur un projet. Et euh, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on a un devoir, là encore, c'est que si vous partez sur un contrat de co-développement à trois ans, il faut que vous puissiez montrer au Pharma que vous êtes en capacité financièrement de tenir les trois ans. Et donc, on a, je pense, le dernier conseil, il est vraiment sur, quand on est sur un marché en création, les chefs d'entreprise ont une responsabilité, c'est celui de rassurer leurs partenaires. Et je crois que voilà, il ne faut, faut pas l'oublier. Euh, et le dernier peut-être conseil que je pourrais donner, c'est, euh, et, et je vais me permettre de reprendre ça euh, en, en termes de citation euh, euh, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Lionel, <rire> euh, et euh, qui, qui a dit quelque chose de très juste, euh, cher CIO, cher fondateur, cher entrepreneur, n'attendez pas des pharma, réalisez ce que vous pouvez faire. Et vous voyez dans tout ce que j'ai pu citer, il n'y a pas grand-chose hein, que les pharma ont à faire, c'est à vous de travailler.
1: Marine cotillais merci pour votre témoignage. Vous vous posez des questions sur comment travailler avec une entreprise du médicament Élément de réponse avec Livia Darmon, chargée de mission numérique et données de santé au LEM, les entreprises du médicament. Livia Darmon, bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre formation
0: je suis ingénieure en santé numérique de formation, j'ai également complété mon cursus euh, par un MBA, Master d'administration des entreprises que j'ai obtenu à l'IAE de Paris, Panthéon-Sorbonne. J'ai débuté ma carrière professionnelle dans le déploiement de systèmes d'information de santé, d'abord chez un éditeur de logiciels hospitaliers, puis au GCS Cézanne, qui agit un petit peu comme le bras droit euh, de l'ARS ile de france sur les projets de systèmes d'information de santé. Euh, puis, juste avant le LEM, je travaillais à Médicene, qui est donc le pôle de compétitivité santé d'Île-de-France, où les innovateurs, qu'ils soient du milieu industriel, académique ou clinique, dans leurs projets de santé numérique. Donc ça consistait à les accompagner dans la recherche de financement, de partenaires, la maturation de leur cas d'usage ou de leur modèle économique par exemple.
1: Vous êtes donc chargé de mission numérique et données de santé au LEM. Qu'est-ce que le LEM et quel est votre rôle
0: Alors le LEM pour les entreprises du médicament, c'est l'organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France. Euh, cela représente 260 entreprises adhérentes. On compte aujourd'hui 9 commissions, donc 6 commissions stratégiques et 3 commissions expertes transverses, dont celle dédiée au numérique, données et nouvelles technologies, dont j'ai la charge en tant que chargé de mission numérique et données de santé. Cette commission rassemble aujourd'hui près de 30 entreprises du médicament réunies autour de priorités stratégiques communes euh, telles que renforcer le positionnement des entreprises du médicament dans l'écosystème de santé numérique, favoriser l'attractivité du territoire français dans ce domaine, participer également à la mise en place de plateformes de données de santé partagées en lien très étroit avec le Health Data Hub bien sûr, et enfin euh, favoriser le développement de la culture digitale et des compétences euh, au sein des entreprises de santé euh, via la mise en place d'un projet d'académie du numérique en santé qu'on porte au sein du LEM, qui se veut être un véritable espace de développement des compétences et d'innovation dédié au secteur du numérique en santé.
1: Les entreprises du médicament euh, sont des acteurs qui intéressent beaucoup les innovateurs en santé, souvent pour des partenariats. Euh, quelle est la place de ces entreprises du médicament dans l'univers du numérique en santé
0: alors aujourd'hui, nos entreprises sont entrées dans ce qu'on appelle l'ère du bien de pile. Euh, C'est une nouvelle stratégie qui consiste à proposer, au-delà des traitements, euh, des services digitaux associés destinés à améliorer la prise en charge des patients, le suivi et la coordination des soins, par exemple. Mais cette stratégie, on a conscience au LEM et, et globalement dans, chez toutes les entreprises du médicament qu'elle ne peut se faire euh, sans le concours d'autres acteurs de l'écosystème. C'est pourquoi euh, nos entreprises multiplient aujourd'hui les partenariats, notamment avec des start-up, euh, via trois modes. Euh, donc soit via des collaborations directes, soit au travers de programmes d'accompagnement, mentoring qu'elles peuvent mettre en place à destination de ces start-up soit, euh, troisième option, via des structures tierces qui assurent un petit peu le go-between entre tous ces acteurs, comme par exemple le Digital Pharma Lab. Ces stratégies partenariales permettent aux entreprises du médicament de bénéficier de la forte capacité d'innovation qu'ont les startups, et en retour, ces startups bénéficient du réseau d'expertise et du savoir-faire des entreprises du médicament, par exemple en matière de circuit réglementaire, en matière de médicaments, de pathologies ou de connaissances euh, des besoins des patients et des professionnels de santé, entre autres.
1: Concrètement, quand on est un innovateur en santé, comment fait-on pour travailler avec une entreprise du médicament
0: alors, je commencerai par un premier conseil qui est donc de commencer par cibler les entreprises du médicament qui travaillent sur des aires thérapeutiques et ou technologiques en adéquation avec votre projet. Par exemple, si votre projet consiste en une solution d'accompagnement des patients atteints de cancer, allez toquer à la porte des laboratoires qui travaillent dans ce champ. Euh, comme je le disais, il y a différentes manières d'approcher une entreprise du médicament. Je vous recommande d'en explorer plusieurs. Renseignez-vous aussi sur la façon dont le laboratoire identifié collabore généralement avec les startups. Est-ce que c'est via des structures tierces, est ce qu'il euh, a ses propres programmes d'accompagnement, etc., etc., Ensuite, un autre conseil que je donnerais, c'est d'identifier clairement la place que peut occuper euh, le laboratoire dans votre, votre euh, stratégie d'entreprise et dans votre modèle économique. Votre business model ne peut en aucun cas reposer que sur un soutien pharmaceutique. Euh, de même, vous devez être prêt à démarrer une démarche de co-construction avec le laboratoire, ce qui implique de libérer du temps euh, pour les éventuelles sessions de workshop ou mentorat euh, et d'être prêt également à prendre en considération les feedbacks du laboratoire sur les choix, euh, par exemple, techniques ou stratégiques du projet. Enfin, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est dans votre pitch, euh, montrer que vous avez réalisé un état de l'art approfondi euh, de, de, de votre marché, qui sont finalement vos concurrents, quels sont vos avantages compétitifs et quelles sont leurs barrières à l'entrée. Le secteur de la e-santé, comme vous le savez, est, est extrêmement concurrentiel. Il faut donc pour, pouvoir, euh, en particulier pour une start up euh, prouver euh, que votre solution est innovante et ne sera pas répliquée demain par euh, un éventuel concurrent.
1: Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse